0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp podcast Der Podcast, der euch auf eine Voyage durch die Literatur mitnimmt. <lacht> und natürlich bin ich bei dieser ausgedehnten Reise nicht alleine und habe die Grand-Dame der Literaturkritik wieder mit am Start. Mit ganz viel Herz und Expertise für die Bücher. Meine liebsten Mitgesellschafterinnen, zum einen die beste Frau aus dem schönen Hannover, die Libanika. Salut! Und die schönste Frau aus dem schönen Saarbrücken, die Maike.
1: Bonjour! <lacht> Und natürlich, der Mann, gegen dessen frankophilen Charme die beste Blitzschutzanlage nichts ausrichten kann. Es ist der liebe Robin.
0: Uh, hallo. Oh la la. <lacht> Sogar mit Bezug hier auf die Person,
2: ich glaube glaub's luft. <lacht> <lacht> ist immer schön, wenn man einen persönlichen Blitzableiter dabei hat.
1: <lacht> 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 Schluss jetzt mit den Blitzwitzen. Oni oh, war, Leute, denn heute ist schon die erste Nachricht Kracher.
0: Oh, Kracher passt ganz gut dazu, denn unser liebster, Lieblingsautor Christian Kracht, hat den Wolfgang Köppenpreis gewonnen. Wir uhuh. gratulieren mit dem yeah. ganzen Herzen, dass wir dafür aufbringen können.
1: Der Köppenpreis, für den wurde er vorgeschlagen vom Preisträger des Jahres 2020, Markus Braun, und verliehen wird er. Seit 1998 alle zwei Jahre 5000 Tacken erhält der Herr Kracht von der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Wir gratulieren und wenn auch ihr Kracht-Fanboys und Fangirls seid und ich euch für seinen Kosmos interessiert, dann seid auch nächste Woche wieder dabei. Das muss als Teaser reichen.
0: So ist es. So, und wir haben natürlich auch wieder ein tolles Thema fürs Vorgeplänkel, das haben wir uns jetzt schon seit Wochen aufgehoben. Und zwar geht es um die grandiosen, beziehungsweise eher nicht so grandiosen, Nichtsätze der Literaturkritik. Und da haben wir uns wirklich das Beste, die Crème de la Crème, der Schwachsinn-Sätze rausgesucht. Lieber Maike, möchtest du mal anfangen und uns erzählen, was hast du so gefunden bei der Recherche?
1: Also vielleicht erzähle ich noch mal ganz kurz, wie wir überhaupt auf dieses Thema kamen. Ja,
0: das ist auch immer gut. <lacht> und wie lange bisschen. dieses
1: Thema hier schon beim äh, großen snobistischen Literaturkritik-Podcast schwelt? Wir waren ja auf der Buchmesse und haben dort neben dem Siegertitel „Annette ein Heldinnen-Epos“ von Anne Weber äh, zahlreiche blurbs, Zitate und so weiter gesehen, die das Buch beschrieben haben. Und da war so ein paar Kracher dabei, die uns sehr, sehr zum Lachen gebracht haben, weil es so Nicht-Aussagen waren. Die haben uns dann auch übrigens inspiriert zum Folgentitel, den wir vor ein paar Folgen hatten. Äh, Literatur für Menschen, weil das war so der Aussagegehalt.
2: <lacht> und da dachten
1: wir, wir sollten hier mal über Qualität von Literaturkritik reden. Das haben wir ja schon sehr ausführlich gemacht in unserer Sonderfolge zum Bachmann-Wettbewerb Klagenfurt, wo es in der Rede, in der Eröffnungsrede auch um die Qualität von Literaturkritik ging. Das könnt ihr euch anhören, könnt uns sehr ernsthaft über Sinn und Zweck und Ziel und Qualität von Literaturkritik diskutieren hören. Aber hier im Vorgeplänkel machen wir es uns jetzt mal ein bisschen lustig, wie die Leute, die sich plurps zu Annette ein Heldin-Epos ausgedacht haben.
2: Wir reden
0: (lacht) mal mal über,
1: über die geilsten nicht aussagen, die man sich so aus der Nase ziehen kann. Was ich zum Beispiel immer total liebe, ist wichtige Literatur. Es ist egal, oh. wie das Buch ästhetisch ist, aber es ist ja wichtige Literatur und das ist so ein Totschlagargument, wenn dann jemand sagt, ja, aber es hat mir ästhetisch jetzt nicht so gefallen, aus Grund A, B und C heißt es, aber es ist ja wichtige Literatur. <lacht>
0: <lacht> Wichtig. Ganz wichtiges Thema, du.
2: (lacht)
1: Findet ihr das nicht auch immer toll, wenn mit dem Argument wichtig äh, die Gegenargumente platt gemacht werden sollen? Also Mega. ich finde
2: ich find das grundsätzlich immer total ätzend, wenn ein Argument das andere platt macht oder das äh, eine das andere ausschließen soll. Das haben wir ja wirklich an mehreren Fällen. Also dein Beispiel ist wirklich echt extrem, weil ja, wer, wer entscheidet, was wichtig ist und für wen. Und ähm, ja, es kann ja wichtig und trotzdem scheißen sein. <lacht> <lacht> das ist auch auch äh, Wladimir Putin zum Beispiel ist ein wichtiger Mann. Gut, Satz muss ich hier nicht beenden. Also, das mal so als ein Beispiel. Und genauso wie wir ja auch immer zum Beispiel diese dieses Gegensatzpaar, etwas, das unterhaltsam ist, darf vielleicht nicht gleichzeitig auch intelligent sein. Das passt ja dann vielleicht auch ganz gut in diese Richtung. Ich finde das auch immer total bescheuert. Warum sollten sich Adjektive, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben, bei der Literaturkritik ausschließen? Das ist eine gute Frage.
0: (lacht) Sowieso irgendwie, wenn wenn ein Argument ein anderes überschattet, ist natürlich, also macht ja gar keinen Sinn. Literaturkritik heißt ja alles aus allen Facetten zu sehen und dann zu sagen, ja, ästhetisch fand ich es nicht so ansprechend, aber es ist ja wichtig, es hat ganz wichtige Themen, das macht ja gar keinen Sinn. Also, das macht ja für die Literaturkritik keinen Sinn, weil Literaturkritik bezieht sich ja immer auf die Ästhetik und die narrative Struktur und überhaupt generell die ganze Ausführung des Buches und nicht auf, äh, ob das jetzt ein wichtiges Thema ist oder nicht. Also, da kann noch so ein wichtiges Thema kommen, finde ich, da, wenn es schlecht umgesetzt ist, ist es halt Scheiße.
1: Ja, aber Robin, du argumentierst hier mit was total Verrücktem, nämlich mit, dass die Leute eine gewisse Ambiguitätstoleranz vielleicht haben oder für Ambivalenzen <lacht> offen sind. Dass also zum Beispiel ein Thema wichtig sein kann. Und die Ästhetik Mist sein kann oder dass irgendwas wichtig sein kann, aber man stimmt trotzdem damit nicht überein. Das sind so also komplexe Gedankenkonstrukte. Das ist Kein ganz Blut schlecht. Auf. Wir wollen doch viel lieber, hier das Nächste, was ich total hasse, wir wollen noch viel lieber, dass wir von der Literatur mal fordern, dass da nur ProtagonistInnen auftreten, mit denen wir uns auch identifizieren können. Oder.
0: Natürlich. Also, es also, gibt ja nichts Schlimmeres als unsympathische oder nicht. Nein. Zu Personen gehörende Protagonisten oder Protagonistinnen. Also, wo kommen wir denn da hin, wenn da Leute drin abgebildet werden, die wie wir, wir nicht leiden können Nein. oder die nicht wir sind? Hallo, ich ist will mich da in einem nicht. Buch selber wiederfinden.
2: Es <lacht> geht doch immer um mich. Ja, das ist wirklich sehr, sehr äh, traurig. Vor allem, wenn man dann ja vielleicht äh, gerne noch so argumentiert oder dagegen argumentiert. Was heißt dagegen? argumentiert? Bücher sollen auch eigentlich den Horizont erweitern. So mal ganz kurz ja, bloß zusammengefasst.
0: Auf Horizonte erweitern. Ja, ich das weiß. Denn? Ja, gut. Cool.
2: Das ist auch wieder so ein. Ne, aber auf der einen Seite sagt man, man soll durch Bücher auch mal fremde Welten erkennen, fremde Themen, Dinge, die einem einfach außerhalb der eigenen Wohlfühlbubble liegen, die Welt erkunden, andere Dinge erkunden. Und ähm, dann soll man doch nur alles so lesen, wie man es von zu Hause kennt? <lacht> das ist doch Quatsch.
1: Also ich bin immer wieder überrascht, wie häufig man das lesen kann als Pro-Argument für Literatur, dass man sich mit den ProtagonistInnen identifizieren kann oder als Kontra-Argument, dass man es nicht kann. Das ist doch überhaupt nicht wichtig, ob man sich mit den Leuten identifizieren kann. Das ist doch eine Aussage über denjenigen, der die Rezension macht. Und die Rezension soll ja nicht über den Rezensenten oder die Rezensentin sein.
0: <lacht> Verrückt.
1: Habt noch andere geile Beispiele?
0: Ja, natürlich. Natürlich. Da haben wir uns sehr gut drauf vorbereitet. Also das, was ich zum Beispiel überhaupt nicht haben kann, ist zum ist das, was auch ganz oft gemacht wird, so nach dem Motto, das Buch spiegelt die Gegenwart unmissverständlich wieder oder ist es ist ein gegenwartsrelevantes Buch. Also ich meine, wenn es gegen Gegenwartsliteratur ist und es spielt nicht über die Gegenwart, was was worüber diskutiert man dann? Also was ist das für eine Aussage halt, ne? Weil ich weiß nicht, <lacht> ihr wisst, glaube ich, was ich meine, weil wenn es um Gegenwartsliteratur geht und es spielt nicht in der Gegenwart oder es spiegelt nicht die Gegenwart wieder, dann äh, braucht man ja auch nicht darüber reden als Gegenwartsliteratur. Oder wie seht ihr das?
1: Ich finde das Wort unmissverständlich eigentlich viel schlimmer, offen gestanden. Weil was gibt es denn Schlimmeres <lacht> als Literatur, die unmissverständlich ist? Das bedeutet doch eigentlich nur, dass
2: sie vollkommen eindimensional und flach ist. Oder verstehe ich das falsch? Ja, vor allem für mich wäre es jetzt auch in der Form auch nicht unbedingt einen einen Kaufanreiz oder irgendwas. Also Weil genau wie Robin (lacht) sagt, von einem Roman, der in der Gegenwart spielt, erwarte ich ja eigentlich auch genau das. Also eigentlich ist das dann doch selbsterklärend, oder? Ein Gegenwartsroman, der in der Gegenwart spielt. Sollte es sein.
0: sein. (lacht)
1: Literatur für Menschen.
0: Ja, Ja, genau. Damit kommen wir direkt zu meinem nächsten äh, Blurb sozusagen, den ich darüber gefunden habe. Und zwar ist das, was halt auch ganz häufig gemacht wird, eine moderne Autorin mit modernen Themen. Moderne Themen. äh, es spielt genau wieder in dieselbe Sparte rein. Äh, Und dann auch immer moderne Autorin. Ja, natürlich, wenn die in der Gegenwart leben, was was sollen die denn sonst sein als modern? Keine Ahnung.
1: Also es es gibt natürlich Autoren, die mit äh, diesem Wort modern oder postmodern sich ein ordnen möchten in eine bestimmte Schreibtradition. Die Frage ist natürlich nur, wie häufig solche Aussagen so weit durchdacht sind, Äh, weiß man nicht. Schwierig. (lacht) Vielleicht mal ein bisschen, wir, wir fordern spezifischere Umschreibungen, was dort gemeint ist.
0: Ja, und ja. nicht zweimal im selben Blurb, dasselbe den, 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 den Adjektiv verwenden, vielleicht, ne? Wäre auch vielleicht schon mal so ein Anfang.
2: Wäre wichtig. Wichtig,
0: <lacht> wichtig wäre das, genau.
2: Also, was, was ich auch äh, sehr schön fände oder finde, äh, weil so absoluter No-Brainer, also sprich, Aussage ist fast schon ins Negative, das sind so Sätze wie, hier schreibt jemand, der oder die was zu sagen hat. <lacht> Ach, guck an, guck an. Ja, das ist ja, das ist ja keine, keine Kritik. Das ist eine Zustandsbeschreibung. Weil, wenn diese Person nichts zu sagen gehabt hätte, wobei Sagen und Schreiben ja dann hier äh, synonym verwendet werden kann, dann gäbe es ja auch dieses Buch nicht. Und die Frage ist doch, das, was diese Person zu sagen hat, ist das <lacht> Wichtig <lacht> <lacht> ja, Und oder wen? <lacht> genau. Also was ist, wie ist das Spiegelt einzuordnen? das die Gegenwart
0: unmissverständlich wieder. Genau, das, ist Frage. das sind die Fragen, die wir uns
2: hier stellen. Ähm, also wie ist das einzuordnen, was die Person zu sagen hat? Dass sie was zu sagen hat. Dass, äh, da könnte auch draufstehen. Hier hat jemand ein Buch geschrieben. Wow. <lacht> oder ähnlich. Die Vergleiche, die die eine ähnliche Nichtaussage haben wenn Bücher äh, verglichen werden, nicht miteinander, sondern mit was noch nie Dagewesenem. Also äh, Genre aller Art, das ist ein Thriller oder das ist eine Geschichte oder das ist ein Roman oder das ist ein Sachbuch, wie sie es noch nie gelesen haben. Ja, wenn ich es noch nicht gelesen habe, dann stimmt das tatsächlich, sagt aber nichts (lacht) über den Inhalt des Buches aus. Warum steht sowas da drauf? (lacht) Annika, du kannst aber nicht sagen, es sei falsch.
0: Ja genau, da kann man sich ja auch fragen, ist das jetzt, keine Ahnung, Harry Potter 9? Naja, also, also wenn ich die Geschichte noch nicht gelesen habe, das ist, das sollte doch irgendwie Teil dessen sein, dass man die Geschichte noch nicht gelesen hat, oder? Also, das ist wirklich, ja, schon, das ist ja schon fast dadaistisch.
1: Ja, ich muss sagen, eure Ausführungen, das sind Ausführungen, mit denen ich mich identifizieren kann. Ähm, Das ist wirklich die Qualität von von allen Büchern, die je erschienen sind, ist es definitiv eines davon, sowas in der Art halt. Aber was ich auch überhaupt nicht mag, Adjektive vor Sternebewertungen. Wenn ich das auf Goodreads sehe, wenn Leute so Sterne vergeben und dann Adjektive davor schreiben, es sind spannende Sterne, es sind schöne Sterne, es sind strahlende Sterne, es sind emotionale Sterne, dann kriege ich ja, ich krieg, krieg die Krise. Dann kriege ich das Trench, Leute, hört auf damit.
0: Oh,
2: Menschenfreundliche
0: da Sterne. Ja. Weil Menschenfreundlich ist natürlich total wichtig für ein
2: Buch. Das sind Sterne, mit denen ich mich identifizieren kann. Ja, ja. genau.
0: Und wir, wenn nicht, dann gibt es aber <lacht> nicht so viele Sterne.
2: <lacht> Misanthropische Sterne gibt es dann. <lacht> Misanthropische. Also, Antibatische
0: was, Sterne, was ist da los?
2: <lacht> was, was ich auch immer. Ähm, sehr schade finde, das äh, klammert so ein bisschen äh, oder oder führt vielleicht so ein bisschen Literaturkritik und Marketing zusammen, weil wir das ja auch festgestellt haben, dass das immer mehr teilweise verschwimmt, verschwimmt. also gerade wenn ja. es um so Blurbs und Testimonials geht, dass da teilweise mhm. Sachen auf Bücher raufgeschrieben werden, die die manchmal auch falsch labeln, also das haben wir auch häufiger mal in unserer Folge gehabt, dass auf dem Buch irgendwas draufsteht, ist ein toller Thriller oder irgendwas und irgendwie dann aber doch nicht so richtig oder da wird einfach mal so ein Autor drauf draufgeklatscht, so nach dem Motto ist in der Tradition von XYZ geschrieben, dann gefällt dir das hier auch. Oder wenn es auch gleich so schon mal richtig schön in so eine Sparte reingedrängt wird und da habe ich hier ein, äh, wie ich finde, ziemlich erschreckendes Beispiel gefunden. Und zwar ist das ein Buch, der Papierpalast, das haben wir vorgestellt beim Women's Prize for Fiction, mal in einem Exclusive, hört nochmal nach. Und äh, da wurde die Übersetzung schon angekündigt mit, das steht sogar auf einem äh, Verkaufsportal, somit in der URL drin, der große emotionale Frauenroman jetzt auf Deutsch. Ja, da gehen ja schon gleich so viele Alarmglocken äh, los äh, und auch da wieder. Ne? Ist das traurig? Ja, muss das sein? Ähm, ich glaube nein. nein. Also grundsätzlich dieses ganze Marketing und und äh, Blurbs und Testimonials und vor allem auch schon dieses Festgelege auf Genres oder Sachen, die Bücher teilweise überhaupt nicht erfüllen können, nur um irgendein Trend, Trend hinterher. Zu hecheln, das ist immer sehr, sehr traurig. Ich ja, finde, das, das nimmt so ein bisschen zu. Vielleicht ist es auch nur ein Gefühl, hoffentlich nicht. Aber ich finde, die Werke sollten doch dafür gefeiert werden, für das, was sie sind und nicht, was man vielleicht irgendwie hofft draufzupacken, damit es möglichst viel verkauft.
1: Aber Annika, was du da sagst, erinnert mich an unsere Diskussion zum Marketing um den neuen Hanya-Yanagihara-Roman zum Paradies, der auch komplett auf Emotionalisierung setzt. Und das sieht man auch zunehmend in der Literaturkritik. Ähm, Wir haben schon häufiger drüber gesprochen, ähm, die Autoren werden relativ schlecht bezahlt, unsicher, weniger Sendeplätze und so weiter und so fort. Und das merkt man teilweise auch am Aufwand, der betrieben wird für diese Literaturkritiken, die teilweise weitgehend aus Nacherzählungen bestehen, mhm. die teilweise ästhetische Konzepte gar nicht mehr hinterfragen, ähm, stellen wir häufiger fest. Und das andere natürlich, die Popularisierung über eine Emotionalisierung, dass man quasi das Publikum in einer Weise unterschätzt, dass man denkt, wir können jetzt hier nicht anfangen, mit Baudelaire zu argumentieren. Wir sagen lieber, <lacht> ob das Buch emotional ist und für Frauen und menschlich und wichtig, Und das ist super schade, weil die Leute sind nicht so blöd. Das ärgert mich immer sehr, wenn Medien ihr Publikum unterschätzen. Es ist immer die Frage, wie es präsentiert wird. Klar, man kann sowas langweilig und öde und auf Distinktionsgewinn ausgelegt präsentieren. Aber man kann es auch frischer und lustiger präsentieren. Aber man muss deswegen nicht gehen auf äh, Phrasen und die pure Emotionalisierung. Das finde ich... Das ärgert mich auch als Publikum, dieser Kritiken, muss ich sagen.
0: Absolut. Und wie Annika vorhin schon gesagt hat, das ja, bringt einen ja nicht unbedingt dazu, das Buch zu kaufen. Also gerade in unserem Fall ist das ja dann so, ja, irgendwie emotional draufsteht oder herzzerreißend oder offen. Das sind halt so. Ja, Nullverben, nenne ich es mal, die gerade für Romane wenig irgendwie darstellen, beziehungsweise eigentlich ganz wenig erzählen, wo ja, wohin das Buch geht, beziehungsweise was es halt eigentlich wirklich aussagen will. Klar ist das für so einen kurzen Blurb immer schwierig, aber dann genau diese Stellen zu nehmen, finde ich halt immer fragwürdig, weil es dann, dann doch in so eine bestimmte Richtung gedrängt wird, wo, wie du schon gesagt hattest, Maike, äh, das so ein bisschen, ja, so aussieht, als würden sie das Publikum als verdummte Mehrheit ansehen und das ist ja so gar nicht. Also also, diese Publikum, wir die sind schlau. Wir wollen eingenommen werden. Wir wollen was, was Neues, was Ambitioniertes. Ja.
1: Das war unser emotionales Plädoyer für eine anspruchsvolle Literaturkritik.
2: <lacht> so sieht's aus.
1: Also, vielleicht müssen wir hier noch dazu sagen, für alle Leute, denen jetzt die Zornesröte ins Gesicht steigt: Was <lacht> erlauben? Papierstau-Podcast. Es ist nicht so, dass wir nicht mancher Dinge, die wir hier anprangern, selber schuldig (lacht) Wären hin und wieder. Aber wir (lacht) denken, dass hier ist eine lustige Art und Weise, über das ernste Thema der Qualität von Literaturkritik zu diskutieren. Man kann sich ernsthaft über Aussagen Gedanken machen und dabei lachen. Das möchten wir gerne auch mal auf unsere eigenen Kosten take it with a grain of salt.
0: (lacht) Genau. (lacht) Kann mal passieren. Also seid uns nicht zu böse. Mehr ambivalente Blurbs auf Büchern, dafür sind wir auf jeden Fall, dafür stehen wir mit unserem Namen (lacht) und damit äh, fangen wir jetzt auch einfach mal direkt an, indem wir zum ersten Roman dieser Folge kommen und jetzt geht es zu einem Thema, das auch wirklich sehr, ja, sehr schlimm und sehr brutal ist und Annika erzählt uns jetzt erstmal, worum es geht, beziehungsweise welchen Roman sie uns mitgebracht hat.
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich jetzt nach diesem Vorgeplänkel hier <lacht> die oh. Fahne hochhalten darf. Oh. aber ich, ich ich fange mal ich fange mal wie folgt an. Ich versuche mal den Bogen zu schlagen und zwar das vorliegende Buch. Ich kann mich leider mit den Protagonisten nicht identifizieren, was aber nichts Schlechtes ist. Also um noch mal diese Idee mit dem, man muss sich mit den Protagonistinnen identifizieren können, das ist hier nämlich überhaupt nicht der Fall. Das tut dem aber keinen Abbruch. Ha, siehe da, erster Schwachsinnssatz schon direkt widerlegt.
0: Hör bloß auf. <lacht> was, du konntest dich Lazy. nicht damit identifizieren und fandest es trotzdem gut, was? Ja, was ist ist da los? Skandalös. Skandalös, ne?
2: ist hier der nächste Blurb, genau. Wir sprechen hier heute über ein Buch, das vor allem unserer Steady-Gemeinschaft schon mal untergekommen ist, und zwar Die Propheten von Robert Jones Jr. Es handelt sich dabei um ein Debüt, das jetzt frisch auf Deutsch erschienen ist, und unsere Steady-Community kennt es woher? Natürlich von unseren Exclusives zu unseren Preislisten, denn dieses Debüt hat nicht nur aufgrund der Thematik in den USA für viel Aufsehen gesorgt, sondern Hat halt auch viele Preislisten dominiert, Preise gewonnen auch LeserInnenpreise. Aber zum Beispiel stand es halt auch auf der Shortlist vom National Book Award im vergangenen Jahr. Und da haben wir es, wie gesagt, im Exclusive vorgestellt. Worum geht es denn hier jetzt? Also, wir haben es hier zunächst mit einem historischen Roman zu tun. Wir reisen zurück in Zeit und Raum, und zwar in die Südstaaten der USA vor dem Bürgerkrieg, also in der Zeit, in der die Welt noch in Ordnung war wenn man denn weiß, reich und am besten auch noch Plantagenbesitzerin war. Wir erinnern uns zurück an diese schlimme Zeit, an dieses System der Sklaverei, der Ausbeutung, der Menschenverachtung. Und genau in dieser Zeit spielt also das Debüt von Robert Jones Jr. Und die beiden Protagonisten, von denen ich eingangs schon erzählte, das sind hier Isaiah und Samuel, zwei junge Männer, zwei junge Sklaven, die auf dieser Plantage Halifax in Mississippi ihr Leben verdingen, sagen wir es mal so. Sie sind teils auf der, Samuel ist selbst auf der Plantage geboren, Isaiah kam im Alter von fünf Jahren hinzu, wurde seinen Eltern von einer anderen Plantage geraubt. Also das äh, ist schon das Setting, womit es losgeht. Diese beiden Kinder, die sich damals kennenlernten, die zusammen erwachsen äh, gewesen sind und die sich ineinander verliebt haben. Wir haben es hier also mit einer schwulen Liebesgeschichte unter Sklaven auf einer Baumwollfahne vor der Sezession zu tun. Also ihr könnt euch vorstellen, das ist auf jeden Fall schon mal ein außergewöhnliches Setting. So möchte ich es doch hier an dieser Stelle einmal sagen. Also wir lernen Isaiah und Samuel hier im Buch kennen, als sie schon junge Erwachsene sind Wie sie auf diese Plantage gekommen sind, erfahren wir in Rückblenden und auch noch viel mehr. Denn das ist wirklich ein großes, ein langes, ein episches Buch. Und ich gebe wirklich zu, als wir uns letztes Jahr schon damit befasst haben, da habe ich natürlich gedacht, diese schwarze, schwule Sklavengeschichte, das ist auf jeden Fall der Hauptdreh- und Angelpunkt dieser Story. Das gibt ja schon so viel her, das ist es auch. Aber dieses Buch ist tatsächlich noch sehr, sehr, sehr viel mehr. Es ist wirklich... Episch und lang, vielleicht auch ein wenig zu lang. Darüber werde ich gleich nochmal mit Robin sprechen, der es auch mit mir gelesen hat. Aber es geht hier um weit mehr als ich will es mal so platt sagen, auch nochmal Verweis aufs Vorgeplänkel als nur in Anführungszeichen eine Liebesgeschichte. Wir haben es hier also wirklich mit einem großen Roman zu tun, der diese nostalgische Verklärtheit, mit der ja manchmal auch so ein bisschen die Südstaaten der USA hier und da nochmal beschrieben werden, also völlig damit abrechnet. Wir haben hier nämlich nicht nur Isaiah und Samuel, die ja selbst schon ein schweres Schicksal haben. Wir haben hier noch sehr viele andere Menschen auf dieser Plantage, die dort als Sklaven leben und arbeiten müssen und sie alle bekommen hier ihre Stimme. Also das ist wirklich hier ein vielstimmiges Epos, viele relativ kurze Kapitel, die von Isaiah und Samuel erzählen und von vielen anderen Personen. Und jede dieser furchtbaren Schicksale wird hier sehr genau beleuchtet. Alles, was mit, mit der Behandlung äh, dieser wirklich menschenunwürdigen Behandlung der Sklaven und Sklavinnen zu tun hat, wird geschildert, sehr brutal was teilweise durch die sehr, sehr lyrische Sprache sogar noch an Brutalität gewinnt durch diese diese Gegensätze. Also die Liebe gerade zwischen Isaiah und Samuel, die wird sehr positiv beschrieben, sehr schön. Und dagegen dann natürlich diese anderen Verbindungen. Es gibt Sachen wie zum Beispiel die sogenannte Fickhütte. Das heißt da wirklich so, wo die Sklavinnen dann also warten müssen, bis diverse Sklaven äh, sie hoffentlich befruchtet haben, weil natürlich Paul, der Plantagenbesitzer, auch seine Sklaven als Ware sieht und die sich gefälligst doch bitte schön vermehren sollen, damit er neue, billige Arbeitskräfte bekommt. Und auch so eine äh, Taktik ist natürlich für homosexuelle Sklaven nicht äh, wirklich zielführend. Also ihr seht schon, da gibt es jedenfalls viele Probleme. Und ähm, was auch wirklich schön dargestellt ist, sind nicht nur die Widersprüche sprachlicher Natur, ich habe es ja gerade schon gesagt, auf der einen Seite die schöne Liebe, auf der anderen Seite dieses Brutale, sondern äh, in der Thematik Alt versus Neu, Christentum als Religion im Gegensatz zu diesem alten afrikanischen Glauben. Weil es gibt immer noch mal so ein paar einzelne versprengte Kapitel, die wegführen von dem eigentlichen, Handlungsstrang auf der Plantage, die zurückführen nach Afrika. Unterm Strich ein brutales Buch, aber ein tolles Epos für diese Geschichte, für diese Zeit, für diese ganze Thematik. Also es ist, äh, arbeitet alles sehr, sehr gut auf. Aber wie ich schon eingangs gesagt hatte, für mich persönlich, was so gefehlt hat, so für den, für den letzten Clou an der einen oder anderen Stelle, denke ich, hätte es noch ein bisschen gekürzt werden können, und die Sprache ist teilweise wirklich schon sehr, sehr lyrisch. Das war für mich persönlich zu viel. Ihr wisst ja, ich bin da eher ein bisschen nüchterner angelegt. Aber grundsätzlich ist das hier schon also wirklich ein ziemlich epischer Schinken, der was zu sagen hat, in Anführungszeichen. <lacht> Robin, siehst du das? ähnlich? hat dieses Buch auch zu dir gesprochen. <lacht> Ja, ich kann
0: dir da äh, auf jeden Fall in großen Teilen äh, definitiv zustimmen. <lacht> Eigentlich in allen Teilen, also seien wir mal ehrlich. Es kommt ja hier selten vor, dass wir jetzt wirklich anderer Meinung sind. Also mir war es jetzt, äh, um das schlecht am Anfang vielleicht zu sagen, mir war es auch insgesamt ein bisschen zu lang. Auch diese ganze lyrische Sprache wechselt sich ja häufig ab mit auch sehr, sehr brutalen mhm. äh, Szenerien und Schilderungen dessen, was den Sklaven auf dieser Plantage passiert. Das sind wirklich also die übelsten Formen von Menschenmisshandlungen, die man sich da vorstellen kann. Also sei es jetzt halt diese ja Zwangs die da Mhm. stattfindet. Nicht nur zwischen den Sklaven, sondern halt auch von dem Plantagenbesitzer selbst, der sich halt alles nimmt, worauf er jetzt eigentlich gerade Bock hat, die auch gar nicht als Menschen behandelt. Und was ja auch immer wieder stattfindet, ist ja nicht nur die Sicht der Sklaven, sondern halt auch die Sicht der Plantagenbesitzer oder beziehungsweise der Leute, die ja da so als herrschende Klasse sozusagen Mhm. rumlaufen. Sei es Bewacher, sei es halt der Plantagenbesitzer selbst, sei es die Frau oder sei es äh, der Sohn dieser Plantagenbesitzer, der eigentlich so ein bisschen, ja, zumindest moderner ist, versucht, die Leute als Menschen zu sehen, aber sie trotzdem genauso misshandelt, wie seine Eltern das eigentlich auch machen. Also wirklich diese diese Härte der der Umsetzungsform bzw. der Umsetzung per se generell von den von den von der herrschenden Klasse, von den Weißen, die dann die schwarzen Sklaven vollkommen unterdrücken, sie auch gar nicht mehr als Menschen sehen. Gerade auch die Plantagenbesitzer, die dann sagen, okay, das sind halt alles irgendwie, denen kannst du gar keine Seele zurechnen. Mhm. Also das fand ich auch wirklich die härtesten Kapitel aus den aus der Sicht der Plantagenbesitzer. Das hat mich wirklich äh, ziemlich Fällig gemacht, sage ich mal ganz ehrlich, aber es ist ja, es ist ja eine Realität, also es ist ja so eine Realität, die auch damals so stattgefunden hat und auch die kleinen Schwangs, die du erwähnt hattest, in die Kolonie, beziehungsweise in die, ja, in die Anfänge der Sklaverei, nennen wir es mal so, wie das, da gibt es ja so eine kleine Nebengeschichte, die mhm. hat dann mit den beiden, mit den beiden handelnden Personen oder beziehungsweise mit den beiden Hauptprotagonisten, nennen wir, es, wenn wir, nennen wir sie mal so, nicht viel zu tun, aber diese Geschichte fand ich auch, war sehr gut für dieses ganze Konglomerat, was der Autor hier einflechten wollte und ich finde, das hat ja wirklich sehr, sehr gut gemacht. Insgesamt war es mir doch ein bisschen bisschen zu lang an einigen Stellen, weil es halt dann doch viel so so lyrische Formen und dann werden werden die Blumen beschrieben und so. Was mir aber gut gefallen hat daran, auch an dieser sehr ausufernden Sprache, war, dass es viele Gespräche gibt, die nicht als Gespräche stattfinden, also nicht als direkte Kommunikation, sondern als interne Gespräche. Mhm. Also es sind dann Gedanken, die die Leute führen und dann theoretischen Gespräche miteinander führen innerhalb ihrer Gedanken nur durch Blicke. Und das fand ich sehr gut, diese Unterdrückung, wie man sie sieht, dass eigentlich niemand was offen sagen kann. Sei es jetzt gegenüber den Plantagenbesitzern als auch den anderen Sklaven gegenüber, die sich selbst notfalls am nächsten stehen. Und das fand ich wirklich, also ich finde dieses, wie er es eingebracht hat, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Aber prinzipiell war es mir dann an einigen Stellen in der Ausführung doch ein bisschen zu weitschweifend.
2: Ja da kann ich da kann ich nur so zustimmen ich sehe das genauso also es, es ist wirklich äh, es ist lohnenswert da gar keine Frage und der Autor hat ja auch wirklich habe ich ja eingangs gesagt äh, eingangs schon gesagt viele viel viel Lob bekommen für dieses Debüt er wird sehr viel mit James Baldwin verglichen natürlich gerade auch weil er diese Themen behandelt Rassismus Sexualität und natürlich auch die große Frage der Identität die ja hier bei die Propheten auch eine große Rolle spielt mhm. Auf der anderen Seite, also ich habe äh, mal geschaut, Robert Jones Jr., wie gesagt, der Vergleich wird viel gezogen mit James Baldwin. Er selbst nennt sich auf Twitter Son of Baldwin. Das finde ich fast schon ein bisschen zu drüber. Der ist Aber, ja noch bescheidener als wir. Genau, ne? Also der, <lacht> das der gibt's ist, ja fast gar der nicht. Der ist auf jeden Fall richtig <lacht> bescheiden. Aber er ist natürlich auch ähm, ein Aktivist äh, bei diesen ganzen Themen und von daher ist das, wenn ihr euch für solche Dinge interessiert, auf jeden Fall ein heißer Lesetipp mit den bereits genannten Einschränkungen.
0: Absolut. <lacht> Wo und für wie viel kann man sich diesen Roman denn besorgen, lieber Annika?
2: Robert Jones Jr. mit seinem Debüt Die Prophetin erhaltet ihr im Hardcover für 26 Euro, im E-Book für 19,99 und zwar im DTV Verlag, übersetzt von Simone Jakob.
0: Da solltet ihr loslaufen, Leute, aber nicht, bevor wir jetzt hier uns zu Ende sind, weil wir kommen zum nächsten Buch. Ähnlich menschenverachtend geht leider auch in dem nächsten Buch zur Sache, das uns die liebe Maike jetzt vorstellt. Ich bin schon ganz gespannt, euch darüber reden zu hören. Liebe Maike, erzähl uns doch mal, was du uns mitgebracht hast.
1: Wir kommen zu einem Papierstau-Special, ein Buch, das in seiner Neuauflage, die dankenswerterweise erschienen ist, übersehen wird, sträflicherweise aber nicht von uns. Denn wir sprechen jetzt über ein sehr schwieriges Buch, nicht schwer zu lesen, aber schwer zu verdauen und moralisch zu beurteilen. Denn wir reden über Albert Londres Afrika in Ketten. Diese deutsche Ausgabe, übersetzt von Petra Beil und Ivan Goll, beinhaltet die französischen Titel Terre des und Dante Naveria Vu, Aber wir fragen uns erstmal, warum gucken wir uns das an, was der Albert Londres hier geschrieben hat. Londres ist einer der Begründer des investigativen Journalismus und bis heute ist der albert Londres preis der wichtigste Journalistenpreis in Frankreich. Das Buch, über das wir hier sprechen, ist ein Klassiker der antikolonialistischen Literatur. Und mit dieser Erwartung bin ich auch an die Texte rangegangen. Aber was ich nicht wusste, dann erfahren habe und was gleich die Diskussion mit Annika so spannend machen wird, möchte ich jetzt mal schon behaupten, ist, dass ich erwartet habe, bei einem Klassiker der antikolonialistischen Literatur, dass Landre den Kolonialismus als Ganzes verurteilt. Das tut er aber gar nicht. Er fordert nur einen anderen Kolonialismus. Im Sinne der herrschenden Denkweise seiner Zeit sieht er den Kolonialismus in Afrika als Zivilisierungsmission, die aber falsch durchgeführt wird. Er sagt quasi, dass die Kolonien nicht richtig ausgebeutet werden. Das ist das Problem, das er hat. Dennoch lohnt es sich für alle Leute, die jetzt schon sagen, nein, damit möchte ich nichts zu tun haben. Bleibt dran, Leute, wir hören uns jetzt mal an, warum das Buch trotzdem geschätzt wird und diskutiert wird und was wir aus diesem Buch über uns selbst vielleicht lernen können. Was ist der Verdienst dieser Reportage? Also, schwarz und weiß, und hätte Dante das gesehen, die zwei Texte, die ich eben auf Französisch genannt habe, die beschreiben zum einen eine Reise durch die Kolonien und zum anderen... Ein Straflager in Nordafrika. Wie kam es überhaupt zur Produktion dieser Reportagen? Nachdem der berühmte André Gide seine Bücher Voyage au Congo und Le Retour du Tchad veröffentlicht hat, ist Landre zu seinem Chefredakteur von Le Petit Parisien gegangen und hat gesagt, hey, ich möchte jetzt auch mal nach Afrika, ich möchte jetzt mal berichten für die französische Öffentlichkeit, was dort wirklich los ist. Also reiste er vier Monate im Jahr 1928 durch die französischen Kolonien in Afrika und kam zurück mit den 24 Reportagen, die wir im ersten Teil des Buches lesen können. Er reiste durch französisch-west- und äquatorialafrika, so hieß es früher, und berichtet, was er dort sieht. Und das ist, genau wie wir es uns vorgestellt haben, absolut grauenhaft. Das wohl beeindruckendste Kapitel setzt sich mit dem Bau der Kongo-Ozeanbahn auseinander. Ein großes Sterben und Londres hat die Zahlen und die Beweise, also den dokumentarischen Charakter, wie viele Menschen dort gestorben sind und warum. Die Afrikaner nannten diese Mission, die Maschine. Und sie wussten, dass sie als Bananenmotor, so heißt es im Buch, als Menschenmaterial dort verfeuert werden. Weil Maschinen zu teuer sind, hat man Menschen verbraucht, um diese Kongo-Ozeanbahn zu bauen. Und da absolut, also es war eigentlich eine Ermordungsmission, bei der man einkalkuliert hat, dass Zehntausende Menschen sterben würden, einfach weil es günstiger ist, Menschen sterben zu lassen, als für viel Geld mit Maschinen diese Bahn zu bauen, was durchaus möglich gewesen wäre. Das ist nur ein Beispiel. Es geht um Steuern und Arbeitsdienste. Diese Arbeitsdienste haben de facto für das Fortbestehen der Sklaverei in den Kolonien gesorgt. Obwohl die offiziell abgeschafft war, hielten sich schwarze Menschen, schwarze Sklaven, die sie zu den Arbeitsdiensten zu dienen, die französischen Kolonialherren sie verpflichteten schicken konnten. Schreckliche, ganz schreckliche Szenen, insbesondere im Bereich des hochgefährlichen Holzhandels. Auch dort der Bananenmotor, das Menschenmaterial, das verfeuert wurde. Es geht um, wie es hier heißt, die Mistizen. Damit sind Menschen gemeint, die Weiße in der Regel natürlich Väter haben. Das heißt, aus Frankreich kommen. Menschen zur Verwaltung der Kolonien nach Afrika, zeugen zum Teil natürlich auch Kinder. Und diese Kinder werden weder von der schwarzen Gesellschaft anerkannt, noch natürlich von der weißen und führen ganz schreckliches Dasein häufig in Waisenhäusern, was natürlich besonders pervers ist, weil das sind ja keine Waisen, die haben ja Eltern. Das sind Aussätzige eigentlich in dieser Gesellschaft. Auch sehr eindrücklich, die Auseinandersetzung zwischen der französischen Wirtschaft und der Politik wird von L'Andre beschrieben. Da geht es eigentlich nur darum, dass die Wirtschaft sagt, es ist total gemein, dass die Politik straffrei hier die Menschen vernichten und ausbeuten darf und wir nicht, das ist unfair. Das sind die Diskussionen, die dort geführt werden. Die schwarzen Menschen in Afrika sind eigentlich keine Menschen. Und im zweiten Teil hören wir im gleichen Spirit etwas aus dem Maghreb, aus Nordafrika, einem Straflager, in dem eine schreckliche Willkürjustiz herrscht, wo zum Beispiel Insassen sich selbst verstümmeln, um nicht in den schrecklichsten Teilen dieses Straflagers eingesetzt zu werden. Menschen schneiden sich die Finger ab, damit man sie nicht mehr verwenden kann. Also ganz furchtbare Geschichten. Londres prangert die Unmenschlichkeit an des Kolonialismus, die Unfähigkeit der Verwalter Und vor allem, wie eben schon kurz angesprochen, er liefert Zahlen. Dieser dokumentarische Charakter ist der Schlüssel dazu, dass man aufgrund der Reportagen, die dann im Le Petit Parisien erschienen sind, auch wirklich Leute zur Verantwortung gezogen hat. Also der Kolonialminister muss in Frankreich dann für die systematische Ermordung der rekrutierten Schwarzen, so hieß es dann auch wirklich, für den Bau der Kongo-Ozeanbahn, musste er sich verantworten. Und die französische Öffentlichkeit nahm das zur Kenntnis, was dort in den Kolonien passiert ist. Und das ist der große Verdienst von Londres. Er wurde auch dafür in Frankreich natürlich stark kritisiert und angefeindet, dass er dieses System offengelegt hat. Was man auch wirklich hervorheben muss, ist, dass diese nationalistischen Standards, diese Texte, unglaublich gut geschrieben sind. Szenisch, atmosphärisch, perfekte Reportagen. Wunderbare Dialoge, also wirklich für die Journalistenschule gemacht. Aber, wie eingangs erwähnt, und das macht dieses Buch auch besonders herausfordernd für moderne LeserInnen. Der Blick von Londres ist der Blick des Kolonialisten. Man lernt hier etwas über koloniales Denken, weil derjenige, der den Kolonialismus kritisiert, selber ein Kolonialist ist, weil er eben den Kolonialismus nicht per se ablehnt. Weil er sagt, wir müssen die Schwarzen zivilisieren, was natürlich ein zutiefst rassistisches Argument ist. Das ist aber die Ausgangsbasis dieser Argumentation. Wenn wir jetzt sagen, da sind wir weit drüber hinaus, das stimmt natürlich nicht. Zwei Beispiele. Noch 2005 wollte der damalige Präsident Sarkozy per Gesetz eine positive Darstellung des Kolonialismus verordnen. Stichwort Zivilisierungsmission. Das ist nicht so lange her. Und natürlich auch wir als Deutsche sollten es nicht so weit wegschmeißen und uns mal ganz kurz fragen, was haben wir eigentlich in der Schule über die Verbrechen in den deutschen Kolonien gelernt? Ich kann da mal gerne zusammenfassen, was ich gelernt habe, nämlich gar nichts. Deswegen finde ich es sehr lobenswert, dass die andere Bibliothek diese Texte von Londres zugänglich macht, um hier komplexe Diskussionen führen zu können über den kolonialen Blick, über die dokumentarischen Charakter des Journalismus, die Möglichkeiten des Journalismus. Das Buch ist auch wirklich sehr schön. Dazu am Ende vielleicht mehr. Ich habe jetzt genug gequatscht. Annika, hast du dich auch so schwer getan aus den von mir ausgeführten Gründen. Fantastischer Text, schwierige oder indiskutable ideologische Grundhaltung.
2: Stimmt, sehe ich genauso. Ich habe mich allerdings nicht ganz so schwer getan damit, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil ich sowas eigentlich schon irgendwie so ein bisschen fast schon erwartet Mhm. habe. Der der Zeit angemessen. Vielleicht aber auch, weil ich mich ja... Schon wieder ein Verweis auf unser Exclusive, Stichwort vom, vom Winde verweht und verklärende rassistische Literatur vergangener Zeiten, da hatte ich mich ja auch schon in dem Zusammenhang so ein bisschen mit beschäftigt, von daher hat es mich jetzt nicht so schockiert. Also natürlich wäre es schöner gewesen, wenn er grundsätzlich das gesamte Prinzip der Kolonialisierung anprangert und nicht nur die Umsetzung, weil das ist es ja dann unterm Strich, ja. was hierbei rumkommt, aber ja, so bescheuert sich das auch anhört, aber ich glaube, das ist einfach wirklich der Zeitgeschwindigkeit. Ich habe so ein bisschen daran gedacht, ich habe das so ein bisschen verglichen mit dieser ganzen äh, Diskussion der Tierhaltung, der Nutztierhaltung, da, da geht es ja auch ganz viel und bevor jetzt hier irgendjemand sagt, um Gottes Willen, die Annika wird doch jetzt hier nicht Tiere und Menschen vergleichen, äh, in dem Buch ist es ja auch so, also es, es, ja. Wird, ja, es wird ja von der Arbeitskraft äh, gesprochen und das ist ja auch das, was Londra anprangert, dass die Menschen da halt wirklich nur wie Tiere gesehen werden und auch so behandelt werden und auch so wahrgenommen werden. Und äh, deswegen vielleicht dieser etwas schräge Vergleich an dieser Stelle nochmal extra mit Disclaimer vorweg, aber wenn wir über Tierhaltung heutzutage sprechen, über Nutztierhaltung zum Verzehr, dann sprechen wir ja auch eher, ja wie wie können wir denn das Tierwohl erhöhen, wie können wir denn die dafür sorgen, dass sich die Tiere in den Stellen wohler fühlen, bis sie dann aber unterm Strich halt am Ende doch geschlachtet werden, also ähm, und ähnlich ist hier auch, wie können wir denn das System des Kolonialismus äh, besser machen, damit die Menschen äh, nicht so sehr leiden müssen, aber unterm Strich, leiden sie halt trotzdem. Also das ist wirklich halt diese Schere, die man da am Kopf irgendwie so ein bisschen zusammenkriegen muss. Von daher ist es auf jeden Fall, denke ich, gut, dass wir da an dieser Stelle darauf hinweisen. Aber wenn man das erstmal so ein bisschen geschafft hat, also ich bin echt beeindruckt von diesem Buch, muss ich sagen, weil es weitaus doch trotz dieser Schere zugänglicher war, als ich gedacht habe oder als ich es erwartet habe, weil diese Texte sind ja wirklich schon 100 Jahre alt aber die lesen sich sehr frisch und modern, also von der Ideologie der jetzt natürlich mal abgesehen, ich meine jetzt rein das sprachliche und die die inhaltliche Vermittlung, das hat mir also wirklich gut gefallen und es ist, wie du gesagt hast, Mike, es ist unfassbar brutal. Mhm. Also diese Lesewoche, die Propheten und jetzt das, das war echt nicht leicht für mich, aber Londres schreibt das wirklich Toll und ich finde auch diese diese gesamte Ausgabe, die ist auch wirklich so schön rund. Also im Vorwort von Londres selbst zu dem ersten Band, da schreibt er ja, wie er wirklich in Frankreich dafür geächtet wurde, für diese Reportagen, was das da ausgelöst hat, wie er beschimpft wurde, auf übelste Art und Weise Schon dafür, aus heutiger Sicht, haben wir gerade schon gesagt, ist das ja eigentlich viel zu wenig. Aber das hat ihn da sozusagen schon Vaterlandsverräter erster Güte gemacht und äh, haben ihn da fast alle, bevor sich der Wind gedreht hat, da schon fast vom Hofe gejagt. Und äh, die Ausgabe hat ja auch noch ganz hinten einen... Nachwort, dass auch nochmal die Arbeit von Londres einordnet und auch nochmal, was er für den, äh, ja, für diese ganze Diskussion ums Thema Kolonialisierung im Nachhinein auch getan hat, auch für die Bewegung dagegen natürlich und ähm, ich finde es auch wirklich an einiger Stelle, du hast ja gerade nochmal erwähnt, äh, wir sollen uns da gar nicht so weit wegwerfen, Deutschland, Belgien und wer da noch alles mit den Kolonien im Gange war, ich erwähne jetzt nur Belgien und Deutschland so explizit, weil Londres ja immer gerne immer vergleicht, wie viel besser und effektiver doch die Deutschen und die Belgier, die und Kolonialisierung. Die, Engl- die Engländer vor allem. Die Engländer auch, mhm. genau. Und äh, das fand ich dann halt wirklich, das war so, das für mich, wo ich äh, dachte, das ist ja jetzt aber auch wirklich sehr, sehr erschreckend. Da kommt das ja dann nochmal zusammen, dass das wirklich unterm Strich also alles nur als System gesehen wird. Und wie du auch schon gesagt hast, der Respekt vor der eigentlichen Kultur der Menschen, ne? die soll zivilisiert werden, ja wirklich überhaupt nicht vorhanden ist. Aber ansonsten ein sehr, sehr beeindruckendes Buch. Und ich finde wirklich gut, heute zu lesen und vor allem auch, um die Diskussion voranzutreiben. Weil unterm Strich, wie du sagst, liebe Michael, dieses Thema gerade hier bei uns in Deutschland, ähm, ich habe da auch nichts drüber in der Schule gelernt.
1: Mhm. Ja, also es ist wirklich, wirklich schwierig, weil man muss, wie du sagst, Annika, man muss die Leistung von Londres, also nicht nur seine reine journalistische Leistung, Weil das ist wirklich eine wegweisende Art und Weise, eine Reportage zu schreiben, weil es mitreißend ist. Mhm. Es ist dokumentarisch, aber es ist mitreißend. Mhm. Ähm, und es hat auch, man hört auch seine Stimme durch. Da sind wahnsinnig viele trockene, suffisante zynische Kommentare drin. So also ganz ganz besonderer Sound hat Londra auch. Was im Journalismus äh, ja auch, also wir reden jetzt hier nicht über Nachrichtenjournalismus, sondern über Reportagejournalismus, was auch eine Kunst ist, mit sowas Also wirklich den Leser auch und die Leserin mitzunehmen und damit die auch dranbleiben, gerade bei diesen unangenehmen Wahrheiten, die ja die französische Öffentlichkeit damals, wie du sagtest, nicht hören wollte. Aber gleichzeitig hat man dann solche Sätze wie mein Boy und was sein Boy sich alles so leistet und hahaha, wie lustig das doch ist, dass der nicht äh, gebildet ist. Da sind, also diese, es ist kein Hass. Er schreibt hier gegen den Hass und er schreibt hier gegen Mhm. die Unmenschlichkeit. Dagegen wendet er sich ganz stark. Aber es ist einfach, es ist einfach Rassismus. Es ist einfach ganz klarer Rassismus. Aber mit dem ist er, und das muss man sich eben klar machen. Und deswegen sollte man das trotzdem lesen. Damit ist er ein Spiegel der Mainstream-Gesellschaft. Und er Mhm. ist noch, er ist noch wirklich bei den Positiven. Der eben sagt, das sind keine Tiere, das sind Menschen. Und das war schon damals progressiv. Und das muss man sich vor Augen führen. Nicht, um irgendjemanden zu entschuldigen. Ich will Londra auf gar keinen Fall entschuldigen. Aber um sich auch mal vor Augen zu führen, dass es auch ein Teil unserer Geschichte ist, über die nicht gesprochen wird.
2: Ja, Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Diskussionsfutter ohne Ende. Und auch wieder so ein schönes Beispiel, Stichwort Vorgeplänkel. Man muss hier nicht mit allem übereinstimmen, ganz im Gegenteil. Man muss das auch nicht alles gut finden, ganz im Gegenteil. Mhm. Aber das Buch an sich, dieser Bericht an sich, nicht nur zeitgenössisch, nicht nur aus zeitgenössischer Sicht, wie war das damals, sondern auch für die heutige Diskussion, wie du es gerade gesagt hast, finde ich, ist das wirklich hier also Daumen hoch. Ein ganz, ganz äh, tolles Buch, das wirklich kaum gealtert ist. Das ist auch wieder so ein schöner Satz, ne?
1: <lacht> Aber es ist sowieso interessant, Annika, dass wir hier jetzt mal über literarischen Journalismus sprechen. Vielleicht werden wir uh. das in Zukunft ja noch mal ausführlicher tun. Ah, also ich
2: glaube, ich hätte uh. hätt Bock drauf. <lacht> <lacht> kleiner, kleiner
0: Spoiler hier schon. <lacht> also sowas. wo Und für wie viel kann man sich dieses Sachbuch denn zulegen, lieber Maike?
1: Die Reportagen von Albert Londres in einer Übersetzung von Petra Beil und Ivan Goll mit einem Nachwort von Irene Albers und Wolfgang Struck sind erschienen. Und das möchte ich jetzt hier nochmal ausführlich loben. In der anderen Bibliothek in einer gebundenen, limitierten Auflage richtig schön mit Num- Nummer hinten drin mit einer tollen Ausstattung ähm, also wirklich eine wunderschöne Ausgabe ein Buch das es sich auch mal zu lesen Lohnt nicht immer nur hier die einen Bestseller nach dem anderen, sie reinkloppen, auch mal sowas. Und mhm. der ganze Spaß kostet 44 Euronen, aber denkt dran, ihr investiert in Bücher mit kleiner Auflage, übersetzte Bücher, seltene Bücher. Das muss man immer mit bedenken, wenn ein Buch vielleicht mal nicht nur 12 Euro kostet. Also von daher 44 Euro. Die andere Bibliothek investiert mal in selten beachtet übersetzte, aber trotzdem Achtung, wichtige Literatur. <lacht>
0: I'm <laughs> <laughs> Ob wir denn jetzt auch so weitermachen mit licht- wichtiger Literatur, das äh, können wir jetzt hier in Frage stellen, beziehungsweise werde ich gleich mit Mike klären, denn wir kommen zum letzten, <lacht> oh, <lacht> <dem> <lacht> letzten Buch und letzten Roman dieser Folge, <lacht> den ich vorstellen darf. Wir reisen von Afrika nach Dänemark und es wird auf jeden Fall nicht so schlimm und brutal wie jetzt unsere ersten beiden Bücher, die wir vorgestellt haben. Ich komme zu Meter pro Sekunde von Stine Pilgard. Äh, Stine Pilgard ist geboren 1984 in der Nähe von Aarhus, zweitgrößte Stadt in Dänemark. Nur kleine Anmerkung vom Redakteur, hier. <lacht> Sie hat Dänisch und Medienwissenschaft studiert. Ihr Debüt-Roman Meine Mutter sagt, wurde von Kritikern und Lesern extremst gefeiert. Erscheint übrigens im Jahre 2023 im Kanon. Verlag, der auch dieses Buch rausgebracht hat. Meter pro Sekunde ist ihr dritter Roman und der erste, der auf Deutsch erschienen ist. Und im Jahre 2020 gewann Meter pro Sekunde den renommierten De lorbeer Lorbeerpreis. Ein Preis, bei dem demokratisch von Buchhändlern abgestimmt wird, wer das beste Buch des Jahres ist sozusagen. Und das war Meter pro Sekunde. Bye. <laughs> Worum geht es überhaupt in Meter pro pro Sekunde? Die Protagonistin ist vor kurzem Mutter geworden und zieht mit ihrem Liebsten und ihrem Kind nach Welling, von Aarhus nach Welling, ins Westjütland in die Provinz sozusagen. Ihr Liebster hat eine Lehrstelle an an der örtlichen Heimvolkshochschule. Das ist so ein bisschen so ein Internat für junge Menschen, die nach ihrem Abitur und vor ihrem Studium so ein bisschen Orientierung suchen und ist das auch kostenpflichtig privat organisiert, also anders als bei uns in Deutschland zum Beispiel die Volkshochschule. Deswegen erwähne ich das hier an dieser Stelle. Schulleiterin versucht, so alle eigentlich mit einzubeziehen, also auch der Anhang, die Partner und Partnerinnen von den Lehrer und Lehrerinnen werden hier mit einbezogen und auch die, die alleinstehend sind von ihr, werden von ihr so verkuppelt, also sie hat da wirklich so eine ganze Akte von Leuten, wo sie versucht, die zu verkuppeln und das ist so ein bisschen also das wird auch so von der Protagonistin gesehen, so ein bisschen in der Art Sekte, also so äh, nett gesagt, Dann sagen wir es mal so nett gesagt Sekte ähm, die Protagonistin versucht so ein bisschen Anschluss zu finden an dieser eher etwas wortkargen, schüchternen äh, ja, lokalen Bevölkerung und scheitert jedoch an ihrer ganz offenen und Art und an natürlich auch an der Verschlossenheit der Bevölkerung generell. Sie wird... Äh oder sie ergattert einen äh, Job als Redakteurin für den Kummerkasten bei der lokalen Zeitung und äh, versucht seit Ewigkeiten auch den Führerschein zu machen. Also sie hat schon so unglaublich viele Fahrstunden, dass es schon unnormal ist und versucht ihrem ihrem Sohn ein anderes Wort als Mu beizubringen. Das ist so eigentlich der Hauptplot von Meter pro Sekunde. Im Fokus steht vor allem neben dem Alltag der jungen Protagonistin das Provinzleben und die Umgänglichkeiten der lokalen Bevölkerung und der Wunsch nach Anschluss, also vor allem ihrem Wunsch nach Anschluss an dieser Bevölkerung, überhaupt Freunde zu finden, überhaupt irgendwie anzukommen und natürlich auch die Verschrobenheit der handelnden Figuren, denn alle haben irgendwie so ein bisschen eine Schraube locker, sag ich mal ganz ehrlich, also aber eine sympathische Schraube locker, das muss man dazu sagen, die sind alle so ein bisschen komisch, sie mit sich mit jemandem an, der auch äh, ein Anhängsel ist, sagen wir es mal so, also auch ein Partner von einer Lehrerin an dieser Schule, der macht Musik aus Alltagsgeräuschen, die Fahrlehrerinnen, die sie kennenlernt, wollen dauernd irgendwie abklatschen oder sind irgendwie ein bisschen fies, die treffen sich dann zusammen in der Hauptzentrale und trinken zusammen Bier. Also so ganz, ja, seltsame, ein bisschen verschrobene Leute, aber trotzdem irgendwie sympathisch, könnte man sagen. Und natürlich äh, sie selbst, die äh, auch so ein bisschen viel zu offen ist, eigentlich allen immer so ein bisschen was von ihrer Biografie erzählt und immer noch ein bisschen zu weit geht, sagen wir es mal so, auch viel so über ja, Sex oder Dinge redet, die die Landbevölkerung eigentlich äh, nicht besprechen will. Ihr eigener Freund sagt dann irgendwann zu ihr so, du denkst in Prosa, die Leute hier fassen sich aber Kurz. Also sie ist einfach ein bisschen zu offen dafür, für diese, ganze, für diese ganze Provinzgemeinschaft. Ganz wichtiges Thema oder Fokusthema teilweise ist hier die Mutterschaft, ihre eigene Mutterschaft, dass sie eigentlich nichts anderes mehr ist als Mutter, dass sie äh, eigentlich nur noch über Babyphones redet und über äh, Laufgitter und Sachen, die halt eben Mütter beeinflussen und auch ihre beste Freundin Christa, die sie dort kennenlernt, besprechen äh, sie eigentlich nur über Babythemen. Diese Wortkackheit und die fehlende Vertraulichkeit innerhalb dieser betroffene Gemeinschaft ist halt sehr zynisch und auch ein bisschen humorvoll von der Protagonistin und auch der Ich-Erzählerin eingeflossen, weil es wird alles aus ihrer Perspektive erzählt und diese ganze Wortkackheit und trotzdem teilweise sehr übergriffigen Ratschläge, die die Provinzgemeinschaft gibt, werden hier von ihr sehr teilweise ja, humorvoll, aber auch ein bisschen zynisch eingebracht, ohne dass es jetzt so ein bisschen, also ohne dass es jetzt mega fies wirkt. Alle sollen halt im einen Kreis sein keiner wird ausgeschlossen, es ist es auch ein bisschen die Darstellung des dänischen Gemeinschaftsgefühls und der sozialen Komponente in Dänemark, weil die noch ein viel, viel engeres Gemeinschaftsgefühl haben, als die das hier so kennen, die treffen sich dann in Gesangsgruppen und wie gesagt, jeder wird auf jeden Fall mit einbezogen. Sprache gilt hier als Vehikel für generell die ganze Dynamik und für das ganze, ja, für die ganze, ja, Ästhetik eigentlich dieses Romans, weil Sprache hier ganz, ganz wichtig ist, vor allem nicht nur, weil die Protagonistin so viel redet, sondern auch, weil sie versucht, sich irgendwie an diese Gemeinschaft anzuschließen. Es gibt generell überhaupt keine direkte Rede, also alles wird wirklich nur in so in einem Durchgehen erzählt und es gibt auch wenig Einfluss eigentlich von außen. Also die Protagonistin erzählt zwar und beschreibt zwar, was passiert und wer da was sagt, aber prinzipiell lässt sie sich davon wenig beeinflussen und das zeigt auch so ein bisschen die Abkapselung bzw. auch ein bisschen ihre Einsamkeit innerhalb dieser Dorfgemeinschaft, wo sie halt aus, dem, aus der Stadt kommt. Unterbrochen werden die generellen Alltagsbeschreibungen und generell diese ganzen Alltagsszenen von Kummer, von ihren Kummerkastenbeiträgen, die ja schon immer sehr witzig sind, weil es verschiedene Arten von diesen Kummerkasten Kummerkastenbeiträgen gibt, also Leute, die ihre Frauen betrügen oder die sich einsam fühlen und äh, sie antwortet immer mit sehr, sehr vielen biografischen Anspielungen, nennen wir es einfach mal so, gibt aber tatsächlich auch immer wirklich einen Rat. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, man würde hinterher keinen kein Ratschlag daraus sehen, sondern es ist alles so mit ihrer eigenen Biografie z- zusammenhängend. Also sie erzählt immer meistens erstmal eine Geschichte und gibt dann den Ratschlag. Also das ist auch, äh, auch da sieht man das. Und immer wieder gibt es Lieder aus dem Volksgesangsbuch in Dänemark total bekannt. Da sind es über 600 Lieder drin, ähm, die auf die Themen des Romans dann umgeschrieben werden. In der Übersetzung sind es Lieder, die die, Deutsch, die deutsche Leserschaft vertrauter sind. Also von Volksliedern bis Leise, von Leise Rieselt der Schnee bis hin zu Helene Fischers Wie heißt das? Atemlos. Ähm, Atemlos durch die, Na- Atemlos durch die Nacht. Atemlos durch die Nacht Das ist ich weiß. Aber man kennt leider die Melodie. Ne? Also das sind halt so Sachen, die extra so übersetzt wurden. Die Lieder sind übersetzt äh, von Frank Heibert, dem Kollegen und Ehemann von Hinrich Schmidt-Henkel, der das so im ja, Konglomerat mit seinem Ehemann bzw. Kollegen zusammen gemacht hat und diese, ja, damit man auch als Deutscher so ein bisschen, glaube ich, diese Volkslieder mitversteht, beziehungsweise diese Umdeutung dieser Volkslieder mitverstehen kann. Insgesamt sind es halt eben kleine Alltagsgeschichten, ich finde sie aber insgesamt doch ziemlich toll erzählt, sehr handlungsarm und auch wenig Verarbeitung der thematischen Tiefe, also die Mutterschaft oder alles, das wird zwar beschrieben, aber wird wenig verarbeitet, trotzdem habe ich den Roman gerne gelesen, muss ich sagen, also obwohl es ästhetisch teilweise so ein bisschen ja, ich will nicht sagen flach ist, aber auf jeden Fall jetzt nicht die die Wurst vom Brot zieht, äh, ist es trotzdem, finde ich, ein ziemlich unterhaltsamer Roman, äh, der ja, der Spaß macht zu lesen, so das ist mein Endfazit, (lacht) liebe Maike, du hast es ja auch mitgelesen, gehst du damit da Core oder hast du da vielleicht ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen?
1: Ja, von Hardcore zu Normcore, würde ich mal sagen.
2: Ich bin, ich bin froh, dass wir
1: nach den zwei Büchern, die wir am Anfang hatten, jetzt hier ein bisschen Meter pro Sekunde besprechen können, weil genau dafür ist dieses Buch da. Das ist ein Wohlfühlbuch, das aber nicht blöd jo. ist. Hinrich Schmidt-Henkel, natürlich erstmal schöne Grüße. Mein Homie, beide Daumen hoch, spitzen typ Vielleicht wird er auch bald hier nochmal auftauchen. Warte ab. Und das, wow, das ist ganz <lacht> Und äh, ja, dieses Buch ist so ein bisschen das, was in Deutschland momentan auch im Mode ist, der Provinzroman. Und das Sympathische mhm. ist, also ich habe eigentlich dem, was du sagst, Robin, gar nicht so viel hinzuzufügen, weil wir sind da in der Provinz, in dieser wortkargen Gegend und eigentlich passiert gar nichts. Die Leute leben so vor sich hin, aber sie tun das auf eine unheimlich sympathische, quirky Art und Weise. Man bleibt auch viel dran wegen der Sprache, auch das natürlich der Übersetzung geschuldet, aber... Ich denke auch, dass der Grundton im Original ein sehr trockener ist, ein sehr trockener Humor, es ist sehr Mhm. wenig ausgeschmückt, es ist überhaupt nicht lyrisch oder stark metaphorisch oder irgendwas, es spielt mit mit der ganz direkten Ansprache und hat halt diesen besonderen Witz. Und dieser Witz spielt sich auch durch die Textsorten, die du auch angesprochen hast. Wir haben eine ganz normale Erzählung, dann haben wir diese Kummerkastenbriefe, die immer sehr charmant sind. Wir haben die ja. Umdichtungen der Lieder. Das war bestimmt auch ziemlich schwierig, weil es musste ja nicht nur der Text geändert werden, es mussten die Anspielungen geändert werden, die Melodie musste geändert werden zu Liedern, die wir auch im Deutschen kennen, weil im Original sind diese Lieder ja auch nicht eins zu eins Abdrucke dessen, was in Buch steht, sondern auch dort ist es ja schon ein, ein narratives Spiel, ein phonetisches Spiel mit dem Original, der sich natürlich aber so eins zu eins gar nicht, dass sich so eins zu eins gar nicht übersetzen lässt. Also mal wieder Meisterleistung hier in der Übersetzungsfront. <lacht> das ist übrigens auch ein Buch, wir haben den Tipp von Hinrich Schmidt-Henkel damals selbst bekommen, dass wir uns dieses Buch mal anschauen sollen. Also wir hören hier auf Hinweise von guten ÜbersetzerInnen. Alles in allem muss man aber natürlich auch sagen, es ist, wie du sagst, Robin, das ist, das macht Spaß, das ist entspannend und man kann auch nicht nur die ganze Zeit ähm Albert Landre und James Baldwin und äh, Krassner Horkei und äh, Jon Fosse lesen. Man muss zwischendurch nee. auch mal Stine Pilgard lesen, um den Kopf ein bisschen frei zu kriegen, um mal ein bisschen was Lustiges zu haben, was Angenehmes zu haben, was Heimeliges zu haben. Und dieses Buch ist wirklich Unterhaltungsliteratur, aber aller, allererster Güte, würde ich mal sagen. Man darf entsprechend die Erwartungen nicht hoch schrauben, weil es halt eben auch nicht, also ist Dine Pilgert nicht angetreten, um den Nobelpreis zu gewinnen, aber das, was sie machen will, das macht sie auch sehr gut, muss ich sagen.
0: Ja, ja. Kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Also das Buch war in Dänemark ja auch so beliebt, also es ist einer der beliebtesten Romane der letzten Jahre und es war so beliebt, dass einige dieser in in Dänisch verfassten Lieder, die Stine Pilgard umgedichtet hat, sogar zwei ist davon, die in dieses Volksbuch, in dieses Volksliederbuch geschafft haben. Und das muss man auch erstmal schaffen. Also, dass dass der Roman dann tatsächlich geschafft hat, so die eigene Umdichtung wirklich in dieses dieses Gesangsbuch der dänischen Kultur zu schaffen, das ist ja auch nichts Schlechtes, aber ich habe mich dann doch ein bisschen gewundert, weil ich mir dachte, okay, klar ist das Unterhaltungsliteratur, klar ist das irgendwie spaßig, aber wie du schon sagst, und es, und es gab ja Thema, also Themen, ja. die man hätte besprechen können, aber sie werden ja nicht besprochen, das genau, das ist ja eigentlich, oder das ist so ein bisschen das Problem, was ich damit hatte, wo ich mir dachte, die Mutterschaft oder so auch gerade die Beziehung zu ihrem Freund, die ja eigentlich fast nie so wirklich erzählt wird. Ne? Also es geht ja dann mehr, geht ja viel mehr um okay, ne, jetzt habe ich die 87. Fahrschule und das dritte Mal wechselt mein Fahrlehrer bzw. die Fahrlehrerin, weil die alle keinen Bock auf mich haben. Ich meine, das war alles lustig und ich meine, das war auch alles irgendwie sympathisch, aber es fehlt doch so ein bisschen Tiefe. Also zumindest hätte ich mir ein bisschen mehr Tiefe gewünscht, aber wie du sagst, ist es halt eben Wohlfühlbuch, Wohlfühlbuch, ist es ein Unterhaltungsroman und dafür macht es das als Unterhaltungsroman wirklich sehr gut. Ja, also... Deswegen kann ich mich schwierig beschweren. Also, ja, ja, aber du
1: hast, du hast natürlich schon recht, dieses Buch, auf der einen Seite kann man sagen, dieses Buch möchte diese Themen leicht verhandeln und nicht problematisieren. Mhm. Auf der einen Seite geht es dann auch wirklich nicht in die Tiefe. Das ist so. Und ergänzt zu dem, was du gesagt hast, auch die Figuren bleiben Man könnte jetzt böse sagen, eindimensional, aber das wäre wahrscheinlich übertrieben. Aber die sind auf Quirkiness geschrieben, ganz oft. Also die Protagonistin ist vor allem quirky und auch ihr Liebster ist vor allem quirky. Und diese Chefin der Volkshochschule, (lacht) die da alle verkuppeln will, ist vor allem quirky. Das Das sind jetzt nicht die komplexen Charaktere, mit denen die gesellschaftlichen Problematiken... Des modernen Dänemark wichtig <lacht> verhandelt werden. Es sind keine Leute.
0: Gegenwart unmissverständlich <lacht> wiedergeschrieben. Ja, das äh,
1: das, ist, das kann man nie, also es wurde im Internet häufig verglichen, habe ich auch gesehen, mit äh, Eleanor Oliphant is completely fine. Ich glaube, das gibt es auch schon auf Deutsch, bin mir gar nicht sicher. Ja, ein, ja, 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 ja. Was aber ein, ein absol- was ich eine absolute Frechheit finde, weil Eleanor Oliphant ein Buch ist das niedrigschwellig über schwere mentale Erkrankungen schreibt und über das ich mich jetzt hier zehn Minuten lang aufregen könnte. Ich sage das nur, um herauszuarbeiten, was der Unterschied ist. Ich finde, dieser Ton, den kann man sich hier auch leisten, weil es auch keine echten Probleme sind, um die es hier geht. Mhm. Das bleibt auch alles locker und fluffig. Bei Eleanor Oliphant hat es mich gestört, dass es um schreckliche Probleme geht, die aber so fluffig wegverhandelt werden. Wenn man sich ein bisschen lieb hat, ist man vielleicht nicht mehr depressiv und alkoholabhängig. Ich glaube, so läuft es in der wahren hm. nicht, wenn ich richtig informiert <lacht> bin. <lacht> ähm, und äh, dieses Buch, ja, es ist, es ist ein fluffiges Buch, es ist ein dänisches Buch und ich möchte auch noch mal hier äh, hervorheben, dass wir weiterhin im Memo an uns selbst äh, darauf achten sollten, hier äh, Dänemark und Kasachstan und so weiter äh, zu verhandeln und nicht immer nur in die USA zu schauen, so sehr wir die USA lieben. Mhm. Ähm,
0: Lohnenswert,
1: wenn man nicht zu viel erwartet, würde ich mal sagen.
0: Absolut. Finde ich einen sehr guten Schlusssatz. Deswegen fange ich jetzt so einfach mal an und erzähle den Zuhörer und Zuhörerinnen, wo sie sich diesen Roman zulegen können. Sine Pilgards, Meter pro Sekunde, im kanon Verlag erschienen. Könnte er stehen für 23 Euro in der Hardcover-Variante und für 17,99 Euro in der digitalen Version. Übersetzt von Hinrich Schmidt-Henkel. Liebste Grüße nochmal an dieser Stelle.
1: <lacht> wir können ihn nicht genug genau. feiern.
0: Nein, auf jeden Fall nicht. und Damit sind wir aber leider schon am Ende unserer Folge angekommen. Wir haben aber noch ein kleines Shoutout aus unserer lieben Steady-Community. Zwei Leuten, denen wir gerne danken wollen dafür, dass sie uns unterstützen.
2: Genau, ihr wisst ja Bescheid, unsere Steady community The Place to Be, also unsere Community, <lacht> wo ihr nicht nur Zusatzcontent findet, je nach gebuchten Paket, sondern wo ihr natürlich vor allem auch eure Liebe zu uns zum Ausdruck bringt und dafür auch noch mit Liebe von uns überschüttet werdet. Also, ihr werdet zu ProduzentInnen unserer Show, staubt extra Inhalte ab und wenn ihr mögt, bekommt ihr dafür, dass ihr uns unterstützt, auch noch ein Shoutout. Und heute sind dran zum einen der liebe Sebastian und zum anderen die mindestens ebenso liebe Jennifer. Euch beiden, zwei von vielen, ganz, ganz, ganz vielen Dank für eure Unterstützung und natürlich für euch alle da in der Steady-Community. We love you! Große
0: Herzchen an euch! (lacht) So, sieht's aus. so, damit sind wir jetzt aber, damit sind wir jetzt aber wirklich am Ende der Folge angekommen. Wir können euch nur noch mal raten: hört auf jeden Fall in das Exclusive vom Montag rein, habe ich produziert.
1: Voll am Flexen.
0: <lacht> genau. Da kommt wieder das Nobismus raus. <lacht> über, über ein Sachbuch, über gescheiterte Kunstwerke. Und nächste Woche haben wir natürlich wieder ein geiles Exklusiv für euch am Start. Euer Preislisten-Podcast haut wieder voll raus. Aber bis dahin bleibt natürlich wie immer gesund. Gehabt euch wohl, liebste Zuhörer und Zuhörerinnen. Und natürlich nicht vergessen, nächsten Mittwoch sind wir natürlich mit einer normalen Folge wieder da. Mit Gast, also, mit das Gast. kommt natürlich auch mit Gast, siehst du? <lacht> mit Gast sogar. <lacht> bis dahin, liebste Leute, wie gesagt, habt, gehabt euch wohl. Bleibt gesund, lest was Gutes, vielleicht ja eins der Bücher, die wir heute vorgestellt haben, und äh, bis dahin auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.